0: Bruchreif, der Podcast von Annette Reif. Ohne Not, ohne Not wird die deutsche Automobilindustrie kaputt gemacht. Der gute, saubere Verbrennungsmotor wird in den Tod geredet. Hört ihr diese Argumentationen auch immer wieder? Ohne Not, also ohne, dass es nötig ist. Ich sehe das anders. Warum? Da gehe ich gleich drauf ein. Aber zuerst ein anderer Gedanke. Im Durchschnitt fährt man ca. 30 Kilometer am Tag mit dem Auto. Witzigerweise entspricht das genau dem, was auch ich fahre. Nun hat man also die Möglichkeit, sich zu entscheiden, Verbrenner oder E-Auto. Dies sind momentan zumindest die populärsten Möglichkeiten. Warum sollte man sich nun für ein Fahrzeug entscheiden, das man nicht zu Hause tanken kann, das viele Getriebe und Motorteile hat, die gewartet werden müssen und kaputt gehen können, das beim Gasgeben nicht sofort reagiert? dass man aber andererseits auch aktiv abbremsen muss, dass mit einer gefährlichen, brennbaren Flüssigkeit betrieben wird, die bei der Produktion erhebliche Umweltprobleme hervorruft und das alles noch zu einem erhöhten Kilometerpreis. Was genau spricht also für den Verbrenner? Meiner Meinung nach ist der elektrische Antrieb einfach die fortschrittlichere Technologie und ich möchte mir Fortschritt nicht nehmen lassen. Doch zurück zur Aussage, dass es keine Notwendigkeit gibt, umzustellen. Hier hole ich jetzt mal etwas aus. Der menschengemachte Klimawandel ist wissenschaftlich bewiesener Fakt. Ursache für die Klimaerwärmung ist die andauernde Anreicherung der Erdatmosphäre mit Treibhausgasen. Insbesondere durch Kohlenstoffdioxid, CO2 und Methan. Freigesetzt werden die vor allem durch die Verbrennung fossiler Energie durch Entwaldung sowie Land und insbesondere Viehwirtschaft. Übrigens, die Hälfte des CO2, für das die Menschheit verantwortlich ist, wurde innerhalb der letzten 30 Jahre ausgestoßen. Auf die Idee, das Treibhausgas CO2 in die Erdatmosphäre zu pusten, kam natürlich keine einzelne Person oder Gemeinde. Die auf Erdöl basierende, marktorientierte Wirtschaft ist ein Zivilisationsmerkmal, das auf dem menschlichen Energiehunger und dem Versprechen von Macht und Reichtum entstand. Eine Galone, also knapp 4 Liter Erdöl, enthält eine Menge Energie, für deren Erzeugung ein Mann acht Tage arbeiten müsste. Unsere Erdatmosphäre hat sich nachweislich durch Treibhausgase bereits um 1,1 Grad erwärmt. Die Folgen davon sind heute bereits spürbar. Nämlich erstens der messbare Anstieg des Meeresspiegels, momentan um 4 mm pro Jahr. Der Meeresspiegel war vor der Industrialisierung stabil. Er reagiert nur träge, wird also zunächst auch weiterhin steigen, selbst wenn die CO2-Emissionen gestoppt werden. Wenn wir die Klimaziele von Paris einhalten, wird er ca. 30 bis 60 weitere Zentimeter ansteigen. Wenn sich die Erde um mehr als 1,5 Grad erwärmt, wird er bis zu 110 Zentimeter ansteigen. Zweitens: Regenfälle verändern sich. Sie nehmen einerseits stark zu, weil eine wärmere Atmosphäre mehr Wasser aufnehmen kann und sie werden ungleicher verteilt. Es wird also Gebiete mit deutlich mehr Regen geben, zum Beispiel Südostasien und solche mit sehr viel weniger, zum Beispiel das Mittelmeergebiet. Durch diese beiden Hauptfolgen der Erderwärmung wird es über die nächsten Jahrzehnte immer schwieriger werden, die Menschheit mit Lebensmitteln zu versorgen. Eine Folge werden weltweite Migrationsströme sein. Nun, was hat das mit dem Auto zu tun? Viel. Der Verkehrsanteil an klimaschädlichen Gasen liegt in Baden-Württemberg bei 33%. Ich finde, aufgrund dieser Fakten besteht die Notwendigkeit, den Verkehrssektor zu dekarbonisieren. Und E-Autos sind für mich ein Teil davon. Eine bereits heute verwendbare Möglichkeit. Aber wie ist das mit den Arbeitsplatzverlusten in der heimischen Autoindustrie und den menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen im globalen Rohstoffabbau diesen Fragen gehe ich am 25. Januar bei einem Webinar nach. Auf meiner Homepage findet ihr alle Informationen dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Herzliche Einladung. Das war Spruchreif.